0: Hola qué tal, yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, bienvenidos, bienvenidas al episodio 334, episodio 334 de Dinero en Español, y bueno pues hoy te voy a platicar sobre las cosas, los errores más comunes que comete la gente al comprar casa, al comprar auto, es decir, los errores más comunes al hacer compras importantes. Bueno, pues antes de comenzar te quiero invitar, ya sabes, como siempre, dos invitaciones. La primera, la primera que te inscribas a mi boletín de correo en miguelgómez.link diagonal correo, miguelgómez.link diagonal correo. Ahí más o menos cada dos semanas, a veces cada tres, mando una reflexión, un comentario que no publico en ninguna otra parte. Tú sabes que no participo en redes sociales, más que en LinkedIn de vez en cuando pero fuera de eso no estoy en Instagram, no estoy en Facebook, no estoy en Twitter, no estoy en ningún otro lado, entonces si quieres saber más de lo que pienso, más de cómo pienso, inscríbete en miguelgómez.link miguelgómez.link diagonal correo Y la segunda invitación es que escuches mi nuevo podcast Retiro en Español búscalo en iTunes, búscalo en Spotify búscalo en tu plataforma de preferencia escucha el trailer y si te gusta, si es para ti, inscríbete si no no pasa nada, nos seguimos viendo aquí en Dinero en Español. Dinero en Español continúa, como ha continuado durante nueve años y medio. Y bueno, pues ahora sí, al episodio de hoy. Errores que comete la gente al hacer compras importantes. Y aquí podemos hablar de errores al comprar casa, errores al comprar auto. Son errores que he visto independientemente de la compra, pero obviamente compras grandes, compras importantes. Error número uno. Error número uno, no consideras el costo total. No considerar el costo total de la compra. Y esto es un error bien común, promovido por vendedores de autos, promovidos por agentes de bienes raíces sin escrúpulos, que te dicen, bueno, ¿cuál es tu pago mensual? ¿Cuál es el pago mensual que buscas tener al comprar esto? Tú le dices, no, bueno, pues quiero pagar 500 dólares, 600 dólares, 2 mil dólares, ok. Entonces, en lugar de fijarte en el pago mensual, lo que te debes fijar es el costo total de esa compra. ¿Cuánto te va a costar ese auto? ¿Cuál es el precio de ese auto? ¿Cuál es la tasa de interés que te están dando por ese auto? Y por como consecuencia, ¿cuál va a ser el costo total? Y aquí es bien interesante, porque cuando te fijas, cuando te fijas en el pago mensual, es cuando las agencias de automóviles suelen poner cargos adicionales, cargos invisibles, que están en el contrato, ¿eh? por supuesto que están en el contrato, tienen que estar en el contrato. Pero como tu enfoque es en el pago mensual, no te das cuenta que te enjaretaron una garantía adicional de $3,000, no te das cuenta que te están cobrando $400 por los tapetes del auto, no te estás fijando que te están cobrando $750 por tener grabado el número de serie en las ventanas, y no te das cuenta. Y son cargos que muchas ocasiones puedes evitar si te enfocas primero en el costo total. ¿Cuál es el costo total que dice el contrato? ¿Cuánto dice que te va a costar ese automóvil? Y aquí, evidentemente, tienes tienes muchísimo espacio para negociar. Particularmente en automóviles. Pero en casas también hay, hay cierto rango de negociación por todos los, los cargos adicionales que te cobran. ¿Ok? Punto 1.5 <ríe> Y no digo 2 porque tiene mucho que ver con el anterior Punto 1.5 Parte del costo total de la compra Es cuánto vas a costar para poder utilizar ese carro Para poder utilizar esa casa Todo lo relacionado Cuando compras un auto pues sí, el, el, A lo mejor la mensualidad del carro No sé, son 750 dólares Ahorita tan de moda que están los, los, los pagos tan altos aquí en Estados Unidos Ok, ese es el pago mensual, eso es el pago del préstamo. ¿Cuánto te cuesta el seguro? ¿Cuánto te cuesta la gasolina? ¿Cuánto te cuesta el estacionamiento? Hay lugares donde tienes que pagar el estacionamiento si quieres tener un automóvil. Si, por ejemplo, si vas a ir a trabajar y necesitas pagar por estacionamiento para, para estacionar tu carro, ¿cuánto te cuesta ese estacionamiento? ¿Cuánto te cuesta el mantenimiento de ese carro? Ya sabes cuánto cuesta un cambio de aceite de ese automóvil que estás pensando en comprar. Ya sabes cuánto cuesta el mantenimiento de rutina de ese automóvil que piensas comprar. Lo tienes que saber antes de comprarlo, no después. No tiene que ser una sorpresa. No tiene que ser una sorpresa que llegues a hacer el primer cambio de aceite, al primer mantenimiento de ese automóvil y resulta que son 500 dólares y tú no sabías que te iba a costar 500 dólares. Aunque los tengas, ¿eh? Aunque los tengas, tienes que saber cuánto te va a costar mantener ese automóvil. ¿Cuánto cuestan las llantas de ese carro que estás pensando comprar? En las casas por ejemplo, ¿cuánta gente se le olvida poner en su presupuesto cuánto va a costar los servicios? ¿Cuánto va a ser de agua? ¿Cuánto va a ser de luz? ¿Cuánto va a ser de gas? ¿Cuánto va a ser del seguro? ¿Cuánto va a ser del mantenimiento de la casa? Y aquí una, una guía que siempre digo, que siempre menciono a la gente es, considera el 1% del valor de tu casa como el mantenimiento. Hay quien dice considera el 2, considera el 3, lo que tú consideres necesario. Pero mínimo el 1% del valor de esa casa es lo que te vas a gastar en mantenerla cada año. Si es una casa de 300 mil dólares, pues vas a necesitar más o menos 3 mil dólares por año para mantenerla, aunque posiblemente sea más. Si tienes un jardín muy bonito, ¿cuánto te va a costar mantener ese jardín de esa casa? ¿Cuánto te va a costar mantener esa casa en un estado en el que lo puedas vivir, en el que puedas vivir Bien en esa casa. Entonces no es nada más la mensualidad, no es nada más el pago mensual. No es nada más cuánto le vas a pagar el banco para pagar ese préstamo. Es todos los costos relacionados. Si te encontraste una casa muy bonita al precio que perfecta con tu presupuesto, pero ah caray, está a 40 minutos de tu casa, de tu trabajo. Está a una hora de tu trabajo. ¿Cuánto te va a costar la gasolina para ir todos los días, ida y vuelta, una hora? de tu casa, tu trabajo y de regreso y aquí es donde truenan tantos presupuestos que tanta gente no se da cuenta de todos esos costos no se fija, no los considera por estar tan emocionados en hacer esa compra, mira qué padre carro me voy a comprar mira está hermoso, sí, pero no tengo ni idea cuánto me va a costar mira la casa que estamos viendo, ok, cuánto te va a costar mantenerla cuánto te va a costar llegar a esa casa es bien importante considerar todo esto antes de firmar el contrato antes de firmar el contrato porque ya que lo firmas, pues ahora sí que ya valiste como decimos en México ya que lo firmaste, ya no te puedes salir bueno, bueno, es posible que te puedas salir a en algunos lugares, en algunos estados te dan a lo mejor dos tres días como periodo de gracia para que revises el contrato y te arrepientas no en todas partes es así es posible que tengas penalidades si te quieres salir del contrato. Entonces es mejor entender todos esos costos antes de comprar esa casa, antes de comprar ese carro. Número dos. Número dos. Pensar que las tasas de interés van a bajar en el futuro. Pensar que las tasas de interés van a bajar en el futuro. La realidad es que no lo sabemos. No sabemos si van a bajar las tasas de interés. No sabemos cuándo van a bajar las tasas de interés. No sabemos ¿Cuánto van a bajar las tasas de interés? ¿Por qué lo digo? Porque las tasas de interés hipotecarias, por ejemplo, están en su máximo histórico hace 22 años, hace 20 años, que las tasas de interés hipotecarias no están tan altas como están ahorita en Estados Unidos. La Reserva Federal acaba de subir la tasa de interés, otro cuarto, otro cuarto de punto porcentual, 25 puntos base, como decimos, este miércoles pasado. Sí, a lo mejor ya están pensando en, en bajarlas, entonces, cuál es la lógica detrás de esto? La gente, mucha gente está pensando, bueno, pues compro esta casa a precios altos históricos, que ya están bajando, pero ok, compro esta casa a una tasa de interés altísima, ya compré la casa, y en 2-3 años refinancio, o refinancio, ok en dos, tres años refinancias, es fantástico, pero para poder refinanciar, para poder refinanciar esa casa tienen que pasar dos cosas número uno, la casa tiene que subir de valor y número dos, las tasas de interés tienen que bajar y bueno, vamos a poner, vamos a poner unos estrictos punto número tres, tienes que tener el dinero para pagar los costos de cierre de esa hipoteca porque refinanciar una hipoteca simplemente es sacar otra hipoteca que a lo mejor te cuesta 1,5, 2% del valor de la casa, no lo sé, 3% del valor de la casa, te cuesta refinanciar esa casa, quiere decir, si quieres refinanciar un préstamo de 300 mil dólares te va a costar 9 mil dólares refinanciarlo, ¿de dónde los vas a sacar? y aquí me dirás, bueno pues Miguel los, los meto en el préstamo nuevo, ok entonces tienen que pasar tres cosas la casa tiene que subir tanto de valor, como para que el banco te diga, ok, si sí te los presto las tasas de interés tienen que bajar tanto de valor, como para que Diga, ¿sabes qué? El pago va a bajar, el, el, el pago mensual va a bajar tanto que me va a permitir liberar un poco de capital cada mes. Y número tres, pues esos costos de cierre. Entonces mucho cuidado, porque estás haciendo una compra en el presente con suposiciones sobre el futuro que no sabemos si van a suceder o no. No sabemos si las casas van a subir en el futuro. No sabemos cuánto van a subir en el futuro. No sabemos las tasas de interés, cuánto van a bajar. Y siquiera si van a bajar. No tenemos forma de saberlo. Entonces, mucho cuidado con eso. Si necesitas comprar una casa, si te urge comprar una casa, que aquí urge es entre comillas, porque, pues sí, tienes que tener un lugar donde vivir, pero puedes rentar. Y aquí. Comprar contra rentar es un argumento que lleva años, que realmente la situación, la respuesta, si te conviene más comprar o rentar, es una respuesta individual. Yo no puedo decirle aquí a la audiencia de 15 mil personas que vienen cada mes, oye, te conviene más comprar, oye, te conviene más rentar, compra, renta. No lo puedo decir, porque cada ciudad es diferente. Cada mercado de bienes raíces es diferente. Cada situación personal de cada uno de ustedes que me está escuchando es diferente. O sea, a lo mejor a Pedrito que me oye en Atlanta le conviene comprar. A lo mejor a Juan que me oye en Ohio le conviene rentar. A lo mejor a María que me oye en California. A lo mejor a María le conviene rentar. No lo sé. Cada situación es diferente. Cada situación personal, cada situación crediticia, cada mercado de bienes raíces es diferente. Por lo tanto, yo no te puedo decir a todos les conviene comprar o a todos les conviene rentar. Error número tres. Error número tres. No comparar diferentes instituciones financieras. Sí, si toda la vida, si toda tu vida has hecho... Tu banco ha sido el mismo y quieres comprar tu casa con ese mismo banco... Porque tienes una relación de 20 años con ese banco. Fantástico. Pero antes de firmar el contrato con ese banco... Antes siquiera de decidir que va a ser ese banco compara con otros bancos compara con otras uniones de crédito compara con otras instituciones es la belleza del mercado actual ahorita en el siglo XXI, en 2023 puedes comparar bancos, puedes comparar instituciones financieras muchas veces hasta sin costo compara los costos compara las porque inclusive si dos bancos te ofrecen la misma tasa de interés en una hipoteca un banco a lo mejor tiene cargos de 10 mil dólares, por ejemplo, y el otro banco tiene cargos de 500 dólares. ¿Con cuál banco te conviene más? Pues el que te cobra menos. Entonces, no solamente se trata de comparar la tasa de interés. Otra vez, se trata de comparar todos los costos. Compara con diferentes instituciones. Aquí lo interesante es que, por ejemplo, el, el buró de crédito, los burós de crédito saben... Que cuando estás comprando, cuando estás buscando comprar casa, cuando estás comprando, cuando estás buscando comprar auto, pues vas a acudir o es probable que acudas a muchas instituciones. Entonces, lo que hacen es que si pides, eh, si te hace eh, una solicitud de crédito con 10 bancos diferentes en una semana, si son 10 solicitudes de crédito para una hipoteca, si son 10 solicitudes de crédito para un carro, es decir, si son del mismo tipo de solicitud de crédito, pues los van a tomar como una sola entonces no te afecta tanto tu crédito siempre y cuando lo hagas dentro de un, periodo de, corto, de un periodo de tiempo razonable entonces compara instituciones compara los costos, compara las condiciones del contrato entiende en qué te estás metiendo antes de meterte ahí compara los diferentes cargos entiende el costo total del crédito que te ofrece el Banco A, o el Banco B, o el Banco C, o la Unión de Crédito A, la Unión de Crédito B, la institución de tu preferencia. Pero compara, 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 compara. Siguiente error, y este es un error bien común, bien fuerte, que puede traer consecuencias financieras tremendas para ti y tu familia. Y aquí es preguntarle al banco para qué casa puedes aplicar. El banco te va a dar el, el número más alto posible para que apenas, apenas califiques para ese rango. Vamos a decir que te dice el banco, califica señora, señora, señor, señora, usted califica para un crédito de 750 mil dólares. No, pues fantástico. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Un error psicológico muy común es anclarnos, anclarnos a ese número de 750 mil dólares y buscar casas de ese precio o 500 mil dólares o lo que sea anclarnos ese precio y dice ah pues al cabo el banco ya me aprobó al cabo el banco ya me dijo que puedo comprar una casa de hasta 750 mil dólares entonces voy a buscar casas de 750 mil dólares no señor eso es un error garrafal ¿por qué porque el hecho de que el banco te diga que puedes comprar una casa de 750 mil dólares no quiere decir que tus finanzas te permiten comprar una casa de ese precio no quiere decir que el banco te conoce a la perfección, no quiere decir que el banco sabe cómo gastas, no. El banco simplemente vio tu historial crediticio y eso fue lo que te dijo. Entonces no te ancles a ese número, no te ancles a ese número. Anclarte a ese número te puede crear problemas financieros. ¿Por qué? Porque es el número máximo hasta el cual el banco te va a aprobar. Quiere decir que es el número máximo hasta el cual puedes estirar tu presupuesto para poder pagar eso. Entonces, ¿Cuál es la alternativa? Buscar una casa que se adecue a tus necesidades, no basándote en el precio. No te ancles en los 750 mil dólares y cuando encuentres una casa de 400 digas, ah, pero es nada más de 400, yo podría comprar una más grande. No. Es un error garrafal. Es un truco psicológico de los bancos. No quiere decir que debes comprar una casa de ese precio. No quiere decir que tus finanzas te permiten comprar una casa de ese precio. No te ancles a ese número. No te ancles a ese número. Haz primero una lista de tus necesidades. Una lista de lo que verdaderamente quieres en una casa. Ve los las, las diferentes regiones, las diferentes zonas de la ciudad... ...donde hay casas más o menos como lo que te gustaría comprar. Y otra vez, no te ancles en el precio. ¿Por qué? Porque si te anclas en ese precio... ...va a resultar que es posible que la casa que te gustó... ...ah caray, pues no es de $750, es de $800. Ah, mira qué casualidad. Y ahí está el señor, ahí está la señora batallando peleándose cada mes porque no saben de dónde va a salir el dinero para poder pagar esa casota contó y que el banco les dijo que podían pagar esa casota pues sí, pero el banco lo único que vio fue tu historial crediticio y lo único que vio fue pues sí, tu, tus estados financieros tu banco, etcétera. pero no quiere decir que tú en realidad puedes comprar esa casa sí, puedes comprar esa casa, pero con muchos problemas financieros con mucho estrés, con mucha angustia entonces no te ancles a ese número. Es un error psicológico, es un error financiero que puede traer consecuencias bien graves. Bien graves. Siguiente error. Y esto es el comprar el menor seguro posible. La menor cobertura de seguro posible. ¿Por qué? Porque quizá dices, bueno, pues me ahorro 100 dólares, me ahorro 200 dólares al año si, si pongo una cobertura X en lugar de una cobertura Y. Esto lo he visto mucho, por ejemplo, en los, auto, en los eh, seguros de automóvil. Gente que busca la cobertura mínima y resulta que pues dicen que nunca chocan, que, es, que son conductores muy seguros, que, que siempre ponen atención, que no, nunca han chocado. Entonces, ¿por qué van a querer una cobertura más amplia si contener la cobertura mínima que les obliga el Estado es suficiente? Bueno, déjame decirte que no. O sea, es suficiente. La cobertura mínima que te pide el Estado es suficiente para que no te multen. Pero no es suficiente para evitarte problemas financieros, porque ¿qué pasa si tu seguro nada más te cubre 20 mil dólares y chocas con un carro que vale 100 mil y lo destrozas? ¿qué pasa? ¿de dónde va a salir el dinero? pues te van a demandar, te van a demandar y se va a poner interesante porque pues señor, señora, pues sí, el seguro le va a pagar el choque, pero usted nada más tiene 20 mil dólares de cobertura y ese carro el que usted destroció, pues ese carro cuesta 100 mil, entonces sí, nosotros pagamos los 20 mil dólares con mucho gusto señora, pero pues le va a llegar una carta diciéndole que, pues, le debe al otro seguro 80 mil dólares. ¿De dónde van a salir? No estoy diciendo que vayas y te gastes todo tu dinero para tener la máxima cobertura posible en tu seguro de carro, en tu seguro de casa. No te estoy diciendo que me compres un seguro a mí, porque para empezar yo ni siquiera vendo seguros. Lo que estoy diciendo es que platiques con tu agente, platiques con tu agente o con un agente independiente para que entiendas cuánto te costaría. Tener una mayor cobertura, una mejor cobertura, de acuerdo a tus necesidades, porque es muy probable, muy probable, es más estoy casi seguro, que si tienes la cobertura mínima, pues es insuficiente. Como te dije hace un momento, para lo único para lo que es suficiente es para evitar que te multen por no tener seguro. Entonces, platica con un agente, cotiza por internet, haz lo necesario para elevar las coberturas, pero sobre todo, si sí eleva tus coberturas, pero entiende cuándo te cubren esas coberturas y cuándo no. Entiende cómo funciona ese seguro. Así de sencillo, tal vez así de complicado, porque a veces los seguros son un poco complicados, pero una vez que entiendes cómo funcionan, entonces ya sientes tranquilidad por tener ese seguro. En lugar de verlo como una obligación simplemente para evitar multas, sientes una tranquilidad adicional porque en caso de que algo pase pues tienes esa cobertura que va a pagar por ti en lugar de que tú pagues así de sencillo ese es el propósito del seguro de auto ese es el propósito del seguro de casa bueno pues esos son algunos de los errores principales que he visto al comprar casa, al comprar auto espero que te sirvan espero que te sean útiles Espero que no los cometas y si los cometiste que los corrijas, que no te arrepientas de lo que hiciste. Pues ya lo hiciste, ni modo, pero busca maneras de enmendar eso que hiciste. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Nuevamente te reitero la invitación para que te metas a miguelgómez.link diagonal correo. Y te unas a mi boletín de correo electrónico. Nos vemos la próxima. Que tengas un excelente, excelente día. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, pues si te gustó este episodio, por favor, compártelo con quien creas que le pueda servir. Déjame tus estrellitas en Spotify y en iTunes. Y bueno, pues ya para cerrar, recuerda que dinero en español no es asesoría contable, legal o fiscal. No lo es, porque yo no soy ni contador ni abogado, su asesor financiero, para poder, pero para poderte dar asesoría financiera pues necesitamos tener un contrato y evidentemente pues no lo tienes porque simplemente me oíste hablando en un micrófono. Nos vemos la próxima semana, que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.